0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Bruno Umbek, vous êtes psychopédagogue et chercheur en sociopédagogie familiale et scolaire, et vous êtes spécialiste de la résilience et des situations de rupture. Bonjour Bruno, merci Bonjour. de me recevoir. <rire> c'est un plaisir. Alors, vous venez de publier euh, un bouquin qui m'intéresse beaucoup, c'est « Comment préserver ses enfants euh, lors euh, d'une séparation ?» et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre. C'est qu'on voit le cheminement de, de, de trois enfants, trois bambins qui sont euh, ballottés euh, dans la séparation de euh, papa et maman. Comment vous est venue l'idée euh, de ce livre
1: Alors le, le principe c'est, je, je, je me préoccupe de tout ce qui peut créer à un moment donné dans l'éducation, de la pression, de la tension... Et quelque chose qui est de l'ordre de l'inconfort, alors que euh, généralement, la plupart des parents euh, qui, qui nous écoutent vont dire mais on fait le maximum pour, pour nos enfants. Et donc, il y a une, une réalité qui est celle sur laquelle j'ai déjà beaucoup travaillé, qui est l'hyper-parentalité, mm -hmm. c'est-à-dire cette tendance des parents à vouloir être des parents parfaits, à vouloir le meilleur pour leur enfant. Et malgré cela, ou à cause de ça parfois, parce que c'est ça, ça suppose un certain nombre d'excès, eh bien, on en arrive parfois à ce que l'enfant souffre de manière intense de ce qui l'est amené à vivre, à ce que la relation qu'on a avec lui est soumise à une pression énorme et à ce que le parent se mette lui-même énormément de pression sur le dos. Et donc en travaillant sur toutes ces situations qui sont des situations euh, qui créent une souffrance dont tout le monde voudrait bien se passer, euh, eh bien, on en arrive inévitablement dans une société dans laquelle les relations humaines sont devenues fluides. Alors moi, j'ai un principe, c'est de ne jamais considérer que les choses sont meilleures ou pires qu'avant. Elles sont juste différentes. Mmh. Et il faut donc tenir compte de ces évolutions multiples, à la fois sur la fluidité, par exemple, des relations affectives qui font que maintenant... Eh bien, on peut se séparer ou divorcer pour cause des unions irrémédiables, c'est-à-dire en gros, hein, c'est quand même quelque chose qui est une, une évolution terrible, hein, dont on n'a pas toujours mesuré l'impact. Euh, le simple fait de dire « j'aime mieux quelqu'un d'autre que toi » me permet de me séparer. Alors, au, au niveau de la liberté, évidemment, c'est quelque chose, une vraie progression, mais ça ne va pas sans mal, parce qu'on se retrouve effectivement dans un, un, un climat qui fait qu'on n'est plus dans l'idée « il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort
0: ». Oui, c'est ça. C'est ce hyper important ce que vous, vous venez de dire parce que parfois, moi, je me retrouve euh, à l'audience avec euh, des femmes ou des hommes qui interpellent le juge en lui disant « mais vous vous rendez compte Et il m'a quitté, et il m'a trompé ». Et le juge n'a pas d'autre réponse que bah, « c'est son droit ».
1: Voilà. C'est son droit, c'est sa liberté. Le, le droit est devenu une liberté, la liberté est devenue un droit. Et donc, on est dans quelque chose qui, effectivement, euh, pour ceux qui font de la liberté un, un, une valeur absolue, et j'en fais partie, euh, mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution. De mais euh, si, euh, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Victor Hugo, dès que vous avez une évolution, c'est comme une roue avec une double face. Une face qui fait avancer les choses, une autre qui broie les gens. Il y a énormément de gens qui sont broyés par mmh. cette évolution. Parce que, par exemple, quand vous, vous êtes quitté, quand ben, les, les éléments qu'un être humain ne peut pas maîtriser, c'est l'amour et la mort. Euh, vous pouvez aimer les gens tant que vous voulez, vous ne les empêcherez pas de mourir. Et vous pouvez aimer les gens tant que vous voulez, vous ne les forcerez pas à vous aimer en retour de la même façon. C'est quelque chose de très, très difficile à vivre, ça crée énormément de souffrance. Et au milieu de ces souffrances, il y a des enfants qui vont vivre cette tension. Mais vous vous l'évoquez euh, très justement, euh, une, une dame, un, un monsieur qui vient d'être quitté. C'est quelqu'un qui souffre aussi, mmh. qui voudrait pouvoir faire appel au droit parce que, évidemment que c'est injuste. Au nom de quoi est-ce que je suis moins aimable que quelqu'un d'autre qui attire la personne que moi j'aime C'est terriblement compliqué à vivre pour un être humain. Ça crée une souffrance eh qu'on doit accepter comme étant quelque chose qui fait partie du processus de séparation. La liberté, ce n'est pas que l'exaltation, c'est aussi la création de souffrances concomitantes. Et le monsieur s'en va, il est super heureux parce que lui est tombé amoureux de quelqu'un et il est dans la, cet état euh, pathologique d'un être humain normal qu'est l'état amoureux. Donc il ne voit même pas le malheur qu'il cause euh, ou il ne le voit que, que très imparfaitement. L'autre n'est pas dans cet état euphorique, il est dans un état de désespoir. Et vous avez un enfant qui va se retrouver au milieu d'un parent désespéré et d'un autre euphorique. La tendance qu'on va euh, constater très vite chez lui, c'est une tendance à prendre parti pour l'enfant, pour le parent pardon qui souffre le plus, parce qu'il veut le soutenir, parce qu'il pense que l'autre bah, c'est de sa faute s'il s'en va. Et donc on va se retrouver avec finalement une évolution, l'évolution euh, naturelle, je vais dire, d'êtres humains qui prennent la liberté de se quitter quand ils ne s'aiment plus et c'est effectivement, probablement une évolution, avec l'idée aussi, une autre idée tout à fait moderne et tout à fait positive dans ses origines, il faut tenir compte du point de vue de l'enfant. Mmh. Résultat, on va demander l'avis ou l'opinion de l'enfant. Et parfois, on va le mettre dans une position terriblement inconfortable parce qu'il est face à des adultes dont il ne comprend pas forcément les mécanismes.
0: Alors quand vous parlez de, de demander euh, l'avis de l'enfant, est-ce que vous parlez du juge qui euh, écoute l'enfant ou est-ce que c'est les parents qui vont poser la question de est-ce que tu préfères papa ou maman ou est-ce que tu veux aller <rire>
1: Alors, Vous posez la question <rire> la pire qu'on puisse <rire> jamais poser. Et, et on l'a tous entendu à un moment donné, tu préfères ton papa ou ta maman ouais. euh, Des, des, des grands-parents un, un peu indélicats qui posent ce type de questions. Euh, avec des enfants qui sais, cherchent à s'en sortir avec des formules toutes, fait, toutes faites du style j'aime bien les deux, mais qui savent très bien effectivement que je préfère papa pour ça et je préfère maman pour ça, et que la préférence, c'est une forme d'affection euh, qui n'est pas euh, binaire. Euh, les enfants vivent la préférence quand vous êtes dans une famille, euh, à, à, dans une fratrie, ben tout l'enjeu des parents, ce ne sera pas de dire je vous aime tous, mais toi je te préfère pour ça, toi je te préfère pour ça, toi je te préfère pour ça, parce que les gens ne réclament pas l'amour et les enfants ne sont pas différents des gens, ils réclament la préférence et une forme d'exclusivité aussi dans les relations affectives. C'est ce qui rend cette évolution sans doute positive dans ses principes, mais qui n'a peut-être pas été assez mesurée dans tout ce qu'elle supposait, notamment celle, y compris des juges, de demander l'avis de l'enfant. Je trouve ça tout à fait, tout à fait euh, positif que l'enfant soit au centre des processus. Euh, les parents qui demandent l'avis à l'enfant, c'est déjà un peu plus partisan. Mmh. Parce qu'on est dans quelque chose qui euh, suppose que cet avis va très, très vite devenir une opinion. Et cette opinion, elle va être utilisée contre l'autre, par exemple. Mmh. Tu vois, le petit n'est pas d'accord que tu, tu nous quittes. Il est malheureux. Il est triste. Il vit des choses difficiles à cause de toi. Et on va rajouter une pression sur le parent qui Prends une décision par exemple, et vous aurez une tendance naturelle. Alors, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé sur ce concept dauto parce que le concept d'aliénation me gênait très fort. Oui, euh... alors
0: pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'aliénation parentale, c'est le fait pour un des parents, on va le dire platement, de bourrer le crâne de l'enfant pour qu'il n'aille pas chez l'autre parent.
1: Alors vous le dites tout à fait platement et je, je vais mettre un, un tout petit peu <rire> moins platement, d'utiliser oui. l'opinion, la, 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 la parole, les émotions de l'enfant pour faire pression contre l'autre d'une manière ou d'une autre ou okay. pour faire pression contre la justice c'est plus joliment dit euh, et donc c'est la même chose hein donc vous avez raison c'est un peu bourré le crâne mais, mais ça veut dire que euh, on a très très vite euh, dévié très fort autour de ce concept pour en faire quelque chose de surpuissant qui accusait le mm -hmm. parent qui en faisait un fautif vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui est malheureux de pleurer or elle pleure devant son enfant donc elle le manipule il est triste devant ses enfants, donc il les manipule. Non, il est juste triste et il pleure. Et l'enfant, effectivement, et c'est pour ça que je préfère le mot auto-aliénation, va s'aliéner aux émotions vécues par ses parents. Il n'y a pas de témoin complet euh, et qui peuvent juste rester dans un rôle de témoin quand on est dans une situation dans laquelle vous avez bah, finalement une forme de séisme qui bouscule la famille parce qu'une séparation, je... Là aussi, ben, elle est banalisée actuellement. Beaucoup de couples se séparent. Donc, ben, on va vous dire que ce pas la fin du monde. Mais mmh. c'est la fin du monde de l'enfant. Pour tout enfant, le seul monde qu'il a connu, c'est celui de ses parents. Mmh. Et quand ses parents se séparent, c'est la fin de son monde. Alors même si ce n'est pas la fin du monde objectivement, subjectivement, c'est vécu comme un séisme. Dans un séisme, par nature, vous n'êtes jamais témoin. Vous êtes toujours un peu participant. Mmh. Euh, et si vous êtes témoin du séisme, mais que vous êtes au cœur du volcan, bah, évidemment, vous participez d'une manière ou d'une autre à la façon dont euh, ce, ce, cette éruption se provoque. Et donc, vous avez très vite chez un enfant, très tôt dans son développement. C'est pour ça que j'ai pris trois enfants d'âge différents parce qu'aucun n'est tout à fait à l'abri de ces mécanismes qui font qu'on se lie finalement à, euh, à des événements qui nous concernent évidemment au premier plan, mais mmh. qui ne devraient pas nous impliquer. Un enfant est concerné par la séparation de ses parents. Évidemment qu'il va vivre des choses différentes. Alors là aussi, sur ce plan-là, bah, j'essaie dans le livre de, de, de bien séparer les choses entre ce qui est objectif, ton confort, comment est-ce que l'école va s'organiser, ta chambre, ta maison, etc., qui là, effectivement, euh, suppose qu'on demande l'avis et l'opinion de l'enfant parce qu'on est dans la mise en place objective d'un tour de, de garde, par exemple, pas le côté, je vais dire, ton avis sur tout ça, qu'est-ce que tu penses, comment tu penses les choses, comment tu vois les choses, comment tu ressens les choses, avec tout ce que ça euh, induit chez l'enfant comme mécanisme qui fait que, si mon parent souffre, j'ajoute encore de la souffrance à ce qu'il est en train de vivre, je ne peux pas le faire. Euh...
0: Donc si, si je vous comprends bien, euh, le fait d'impliquer l'enfant euh, outre mesure, ça crée chez lui une situation d'inconfort qui fait qu'à un moment donné, il va se dire « je vais, vous m'arrêtez si je me oui, trompe, non, non. je vais prendre le parti ». De ma maman, par exemple, parce qu'elle souffre le plus et que je la vois pleurer. Et même si elle pleure le soir dans voilà. sa chambre, qu'il ne la voit pas, met... il le
1: sent. Alors, avec d'autres mots, il se met de la tension mm -hmm. et il se met sous pression. Parce qu'il sent que sa parole est significative. Et évidemment que ça part d'un tout à fait euh, bon sentiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, mm -hmm. de considérer que la parole de l'enfant doit être significative. Et de tenir compte de son point de vue. Alors, tenir compte de son point de vue veut effectivement dire... On ne va pas, par exemple, se bagarrer en, en, en séparant le temps de l'enfant comme, comme on partage un gâteau. Mmh. Euh, là, les parents doivent comprendre ça. L'intérêt de l'enfant qui est au centre, ça veut dire justement bah, qu'on ne s'arc-boute pas sur une, une règle ou une loi qui cadre. Et mmh. le cadre, c'est très important dans, dans, euh, dans la nature des choses, y compris dans, la, dans les œuvres artistiques. Donc le, ici,
0: vous parlez de l'hébergement alterné, alterné, la garde alternée,
1: par exemple, qui est parfois très mal compris, mmh. euh, lorsqu'on a l'impression que c'est une injonction à couper tout en deux. Non, c'est euh, l'imposition d'un cadre nécessaire qui fait qu'on va se retrouver dans une situation qui ne va léser personne. Mais ça ne veut pas dire 50-50 obligatoirement. L'obligation, finalement, on l'a vu de manière un peu, un peu grotesque, lorsque les rythmes scolaires viennent d'être changés. Mm -hmm. Et lorsqu'on nous a dit « mais, ah, oui, mais qu'est-ce que ça va être comme catastrophe ?», on n'a pas consulté parce qu'on critique toujours tout ministre prenant une décision. Et donc, on a multiplié les pierres d'achoppement. C'était l'affaire de quelques jours de droit de garde pendant les vacances. Mm -hmm. Ça n'a finalement créé aucun Bouleversement, c'était plus une affaire cosmétique de gens qui s'imaginent qu'il faut une logique arithmétique. Or, c'est une logique psychologique, c'est donc une logique subjective, qui fait que la qualité du temps passé ensemble, le confort du temps passé ensemble, est bien sûr beaucoup plus importante que la quantité tout à fait juste. C'est euh, le, le, le principe de couper en deux de manière arithmétique, ça laisse supposer, et c'est une leçon épouvantable pour l'enfant, que l'amour se divise quand il se partage. Or, c'est une caractéristique des phénomènes humains et notamment des phénomènes affectifs, c'est que vous ne divisez pas les choses en les partageant, euh, surtout lorsqu'il s'agit d'éducation parentale. Euh, vous, si vous avez plusieurs enfants, vous n'allez pas. Euh, vous avez 100% d'amour, j'en ai trois, bah donc ce sera 30% chacun et les 10% pour le reste. Non, bah évidemment que ce sera 100% chacun, mais 100% différemment. Mmh. Et il faut que dans la euh, séparation, on puisse avoir cette logique-là qui se met en place. Très rapidement, ça veut dire euh, ne permettre à l'enfant de se désengager, de se désimpliquer du de tous les contenus affectifs.
0: Ça veut dire quoi ça pratiquement pour les parents qui nous Alors, écoutent... Très pratiquement. Si
1: vous avez un enfant adolescent, laissez-le devant les jeux vidéo pendant cette période-là. Euh, si vous avez un enfant qui euh, qui est en, en, en situation, je vais dire de, de plus jeune par exemple, eh bien, on lui fout la paix. En fait, au sens plein du terme. Foutre la paix, c'est-à-dire permettre la tranquillité. Ça, ça te concerne, mais ça ne t'implique pas. Ne t'inquiète pas, objectivement, on va faire en sorte que tu sois le mieux possible. Par exemple, bah le, le, le fait, beaucoup de parents prennent maintenant cette décision, beaucoup plus dans les, les pays anglo-saxons, de dire, mais... On va laisser la maison aux enfants et nous allons chacun partir dans un espace différent puisqu'on se sépare, on va chacun reconstruire son espace ailleurs. Mais les enfants, eux, ne bougeront pas. Ce sont des façons très objectives de dire toi, tu vas rester dans ta chambre, tu vas rester dans ton confort et nous, adultes qui avons pris la décision de nous séparer, nous allons nous arranger pour organiser cette séparation. Ça va peut-être produire un peu plus d'inconfort chez l'un et chez l'autre, mais le confort de l'enfant objectif sera maintenu. Même chose pour l'école, par exemple, hein, euh, pouvoir maintenir une scolarité régulière, etc. Tout ça, ce sont des éléments objectifs dont les parents doivent très très vite démontrer qu'ils sont en mesure de, de prendre en considération pour pouvoir avancer avec l'enfant. Et il y a tout l'aspect subjectif, c'est-à-dire euh, prendre à témoin, prendre comme témoin ou prendre pour témoin son enfant. « Tu as vu le petit comme il est malheureux depuis tout ce que tu me fais. Demande-lui au petit s'il n'est pas d'accord avec moi. Euh, » On va appeler le petit, il va dire ce qu'il pense réellement de toi. Donc. Et là, vous le prenez à témoin, comme témoin ou pour témoin.
0: Donc, tout ça, c'est délétère pour l'enfant. Ça, c'est
1: épouvantable parce que là, la pression est intense. Quand vous convoquez un enfant à exprimer son point de vue sur l'autre, devant l'autre... En, en, en le transformant en témoin à charge, c'est épouvantable. Vous savez, le, le, le match qui se joue entre les parents, pour l'enfant, c'est de toute façon un match nul. Euh, et donc, et, et ça prend souvent ben, cet aspect de, de, de bagarre, de polémique. Et quand l'enfant est amené à arbitrer ce, ce, ce match-là, Évidemment qu'il est dans une situation, je ne vais même pas dire inconfortable, je tout simplement dans la situation impossible que vous évoquiez au début, c'était mieux papa ou maman. Mmh. Comme si cette question pouvait être posée à n'importe quel enfant dans un schéma dans lequel, je rappelle, le rappelle, le cadre légal a évolué. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de dire papa ou maman ont, font, ont fauté. Et donc il y a quelqu'un qui a fait une faute, ce n'est pas à toi à juger, puisque c'est la loi qui a jugé.
0: C'est une faute morale.
1: Une faute morale. Il a, il a euh, rompu un contrat, mais on va même au-delà de la faute morale. La faute morale est attestée par un, un critère légal, mm -hmm. juridique, qui dit il y a une faute. Il y a un fautif, il y a un coupable, il y a un responsable, mais au-delà du responsable, il y a un coupable, et lui a perdu ses droits. Donc, tu restes avec moi. C'est évidemment épouvantable d'un point, euh, point de vue des libertés, en point de vue des relations affectives, et je pense que c'est ça qu'on doit privilégier parce que l'esprit de la loi, quand elle s'est mise en mouvement, c'était aucune rupture de lien. Mmh. Et donc, il ne faut pas de rupture de lien. La qualité du lien doit être maintenue. Ce n'est pas la quantité du lien, c'est la qualité. Et trop souvent, on voit une tension autour de cette qualité, de cette quantité liée au fait que ben, l'élément juridique, vous le savez sans doute mieux que moi, ben, c'est ce qui... Si Cadre les relations humaines. Si on mmh. supprime les lois, nos valeurs vont être complètement saccagées. Donc mmh. on a besoin des lois pour cadrer, mais ce n'est pas elles qui formatent les relations humaines. C'est comme dans l'art, hein, je le disais tout à l'heure, le cadre ne fait pas l'œuvre. L'œuvre sera la peinture que vous mettrez dedans. Sans cadre, il n'y a probablement pas d'œuvre. Il faut un support, il faut euh, même une, des WC publics peuvent devenir une œuvre d'art, hein, comme on mmh. l'a montré, simplement quand vous mettez un cadre. Eh bien le juridique, c'est ça. Le juridique, c'est ce qui va donner un cadre. Et moi, ce que j'ai comme souci par rapport à, à, à cette loi, bah, c'est que les gens qui font mon métier, les, 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 les psychologues, les pédagogues, ont été très, très peu consultés par rapport à la mise en mouvement de cette loi. Et par rapport, alors on s'est contenté de dire l'intérêt de l'enfant. Et c'est vrai, en termes de nouveau d'intention, rien à redire. C'était superbement euh, bien euh, pensé, imaginé. Mais pas réalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place les choses pour que le véritable intérêt de l'enfant et l'intérêt de l'enfant, c'est de maintenir un lien avec ses deux parents sans avoir lui subi les tensions et les pressions que suppose inévitablement une séparation. Euh, je, je me souviens de ces livres qui sont parus dans les années, fin des années 60, début des années 70, Réussir son divorce. Mmh. C'était un livre qui supposait que la séparation pouvait être presque une réussite. La séparation, c'est toujours un échec, c'est l'échec d'une relation. Je connais très peu de gens qui ont eu un enfant en, en disant on va faire un enfant mais on l'éduquera sans doute pas ensemble. C'est très très mmh. rare. Généralement, on se met en couple et on a des enfants pour les éduquer je vais presque dire le plus longtemps possible, mais jusqu'au bout. Dans la majorité des cas, c'est l'intention. Et puis, la séparation est un échec un échec tout à fait possible et envisageable dans la mesure où la liberté et l'épanouissement de chacun deviennent des critères majeurs de nouveau. Hein. Mais à partir de là, bah, il faut aussi penser tous les dommages collatéraux que ça crée lorsque bah, c'est l'enfant qui fait pivoter les relations ou qui, vous savez, les, les enfants sont, sont sensibles beaucoup plus que les adultes aux ambiances, aux oui. atmosphères familiales. Oui. Euh, beaucoup plus que les adultes, ils perçoivent des choses qui ne se disent pas, qui ne s'expliquent pas, qu'ils vont juste ressentir. Et puis, ils vont éventuellement les développer plus tard. Pas en les comprenant, mais en les revivant. Si vous avez vécu, par exemple, dans une atmosphère dans laquelle papa et maman ne se respectaient pas, ne se considéraient pas, et vous avez vu toutes ces marques de déconsidération, de mépris, de, 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 de rejet de l'autre, euh, ben l'enfant qui est déjà euh, témoin de tout ça, il va devoir agir avec tout ça, comprendre tout ça, comprendre que l'amour, ben, ce n'est pas ce qu'on imagine, c'est-à-dire euh, ce qu'on lui présente notamment dans les contes de fées, comme quelque chose de merveilleux et de, mmh. de, de, de constamment désirable. L'amour, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque, mmh. quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Il y a énormément d'apprentissage à réaliser. Alors, ils sont ceux que provoque la vie. Donc, ce n'est pas du tout un souci de le faire. Sauf que, sauf que si en plus, vous mettez l'enfant... À l'intérieur de ces scènes très compliquées à vivre, il va aussi s'interroger sur qui suis-je par rapport à tout ça.
0: Mmh. Il
1: a déjà beaucoup, beaucoup de choses à gérer, un enfant qui vit une séparation et qui bah, doit revisiter... Euh ce que sont ces définitions de l'amour, des manières de se représenter les choses dans l'affectivité et dans l'idée qu'une famille, ben, ça peut être le, le, à l'origine de haine, de déconsidération, de mépris. Parce que tout est possible dans une famille. C'est très très compliqué à faire. On a déjà besoin d'être accompagné pour ça. Mais si en plus, on vous dit dans cette pièce un peu, un peu sordide ou un peu négative, eh bien, tu vas jouer un rôle parce qu'on te fait rentrer en scène. Là, c'est absolument intenable. Les enfants mmh. doivent être maintenus hors scène, euh, dès, dès la séparation, tenir compte de leurs euh, besoins objectifs, ça c'est très très clair, et subjectivement leur, bien leur signaler qu'ils n'ont absolument rien à, euh, à prendre comme, comme décision, comme option, ou même comme opinion, parce que personne ne pourra utiliser ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent pour euh, exercer une forme de puissance par rapport à l'autre. Ça c'est vraiment euh, terriblement important.
0: Ok. Je voudrais revenir sur le concept d'auto-aliénation. Alors on a bien compris, vous m'arrêtez si je, si je n'ai pas bien compris, donc, euh, que c'est euh, le fait d'être dans cette ambiance où maman ou papa n'est pas bien, pleure, que l'enfant, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ressent les choses même si elles ne sont pas dites, il sent cette tension. Et donc il va euh, prendre position pour un parent, le plus souvent le plus malheureux, Comment est-ce que ça se manifeste dans le quotidien Qu'est-ce que l'enfant qu que il... va dire Comment va-t-il se comporter il y, a, il y a
1: des tas de stratégies qui sont mises en place par le parent qui souffre, euh, qui, qui ne le fait pas exprès, hein, de nouveau, c'est pas de l'aliénation. Mm -hmm. Mais par exemple, on va arrêter de nommer l'autre. On va dire l'autre, euh, celui-là ou celle-là. Utiliser des noms et donc vous aurez, vous aurez une, une tendance aussi, parce que vous n'avez rien à vous reprocher quand quelqu'un vous quitte, ou vous pensez effectivement que moralement vous n'avez rien à vous, à vous reprocher, à vous considérer comme un parent contre de vertu et à diaboliser l'autre. Ce sont toutes des, des, des micro-stratégies qui ont longtemps été prises en compte par ceux qui pensaient que l'aliénation parentale était quelque chose de conscient et de volontaire mmh. pour dire « mais voilà, regardez, et je, quand on est avocat, ben, on va tout chercher » à charge ou à décharge, et donc tous ces éléments qui sont des éléments naturels lorsque l'on vit une souffrance, que quelqu'un est à nos yeux devenu Innommable. Eh ben, on ne va plus le nommer parce qu'il est devenu innommable. Mmh. Parce que dès qu'on le nomme, vous savez, même les héroïnomanes le savent. Hein, Lorsqu'ils sont en sevrage, ils évitent d'utiliser le mot héroïne parce mmh. qu'ils savent qu'ils risquent de replonger. L'inconscient ne connaît pas de négatif. Et donc, quand vous nommez quelque chose, vous le reconvoquez dans votre tête. Donc, on ne nomme plus. Être un parangon de vertu, bah, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de se donner comme prérogative lorsque... Ben vous êtes, euh, vous, vous êtes lésé dans, dans une situation, au moins je n'ai rien à me reprocher. Et donc c'est une posture aussi naturelle de la personne qui, qui est lésée dans une relation, c'est de considérer que l'autre est diabolique et mm -hmm. que vous, vous êtes un paragon de vertu. La, la tendance aussi à dire, euh, euh, et c'est pour ça qu'on doit être très attentif à ça, à répéter les mêmes phrases. Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit euh, et on va répéter. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait et on va le répéter tellement de fois que l'enfant aura l'impression... Et eh bien que plein de choses ont été faites. En réalité, c'est la même chose répétée plein de fois. Parce qu'en
0: en fait, l'enfant, ne, 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 parfois, n'a pas le, le sens de. de je du dirais temps. que personne
1: ne l'a. Personne okay. ne l'a. Si, si, si je commence à surnommer quelqu'un ou à le, ne plus le nommer, si j'en fais un être diabolique et que moi-même, je, je, je fais de moi quelqu'un qui n'a strictement rien à se reprocher, si je vous dis rapidement en permanence, je vous rappelle la même scène, mais en modifiant un tout petit peu mmh. la narration, vous aurez l'impression que la personne qui s'est comportée avec moi s'est comportée de manière odieuse. Je vais aussi décontextualiser un certain nombre de phrases. Ce ne sont pas des stratégies volontaires, de nouveau. Mmh. Mais l'enfant qui entend ça aura une tendance, effectivement, dans ses micro-comportements. Et j'ai pris expressément trois enfants, parce que à des âges différents, on va parfois l'exprimer de façon différente. Un tout petit bébé va se montrer parfois très difficile parce que bah, la rupture des soins, la rupture euh, de l'atmosphère positive vécue, par exemple, avec la maman, hein, on sait que pour euh, les tout-petits, c'est plus facile pour l'enfant de vivre quelque chose qui est de l'ordre de la Alors, continuité. Pour, pour
0: qu'on comprenne bien, quand vous dites la rupture de lien, donc chez un, un bébé ou un enfant très jeune, l'alternance, donc le fait de quitter maman pour retrouver papa pour deux, trois, quatre jours, c'est vécu comme un abandon
1: tout à c'est vécu comme une rupture de, de soins et rupture de lien. Puisque le tout petit bébé ne fait pas la différence entre les, siens, les, les soins et le lien. Le lien est relié au lien. Et donc il reçoit effectivement ces soins de la maman notamment. Et lorsque ces ruptures sont difficiles, soudaines, brutales ou, euh, ou, ou mal, mal préparées et simplement articulées autour de « c'est mon enfant, j'y ai droit aussi » alors que les conditions pour le papa ne sont pas bonnes par exemple, bah, je crois qu'il vaut mieux chez les tout petits euh, vraiment préserver en, en, en priorité bah, le, le confort du bébé et cette forme de rupture, de, de continuité des soins. Dès que l'enfant devient un peu plus grand, ce sont des comportements ou des conduites qu'il va avoir qui peuvent être des conduites qui sont des conduites d'opposition par rapport à l'autre, par rapport au conjoint de l'autre, par rapport à l'environnement de l'autre. Mmh. Et c'est très important de toujours tenir compte du fait que quand on évalue ce type de comportement ou de conduite, il faut tenir compte du fait que l'enfant a changé. Quelque chose a changé. Ce n'est pas quelque chose. Euh, un enfant qui a toujours été un peu compliqué, ben c'est un enfant qui a toujours été compliqué, c'est un enfant compliqué. Mais un enfant qui devient compliqué, c'est un enfant qui, sans doute, s'est pris les pieds dans le tapis au niveau de ses formes dauto parentale. Et chez l'adolescent euh, ou l'adolescent, puisque l'adolescence commence très très tôt, le, le, le fait, par exemple, de s'interdire tout moment de bonheur, de satisfaction chez le parent, bah, qui est le parent vis-à-vis -vis duquel il manifeste une forme d'animosité par délégation, parce que son parent souffre à cause de ce parent-là. Vous avez parfois des parents qui se plient en quatre pour que l'enfant aille bien, euh, vive des choses positives, et l'enfant va, sans même se rendre compte que c'est un mécanisme qui se met consciemment en place chez lui, et bah, va s'interdire tout simplement d'être heureux euh, et de bien vivre les choses. Et donc, il va en permanence s'arranger pour faire en sorte que tout capote, que rien ne marche. Et donc, vous avez des situations qui deviennent très compliquées à vivre. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui change quand on veut vérifier si un enfant, de nouveau, est, est coincé dans ces formes de loyauté invisible que suppose l'autoliennation parentale. Il faut voir ce qui change chez l'enfant. Il ne faut pas voir ce qui est. Un enfant qui a toujours des relations compliquées avec sa maman ou avec son papa, qui les a eues avant la séparation ne doit pas euh, alerter, je vais dire, en termes d'auto-aliénation parentale, parce que les indices ne sont pas des indices qui sont euh, interprétables comme étant liés à la séparation.
0: Donc ce que vous venez de me dire, c'est qu'il faut euh, vérifier que le comportement de l'enfant ne change pas Voilà. Euh, c'est l'évolution du moment... comportement. C'est pour ça que
1: dans, dans le livre, vous allez trouver euh, énormément de, de petites grilles, d'outils qui permettent de vérifier si réellement, il s'agit d'un indice d'auto-aliénation parentale ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre bah de la vie de tous les jours chez, 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 euh, dans, dans cette famille-là parce que cet enfant a toujours été comme ça. Euh, très souvent, je vois dans, 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 dans les tribunaux ou ailleurs qu'on prend des, 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 euh, des exemples qui aurait très bien pu être pris bien avant la séparation mmh. et même dans les moments où toute la famille euh, fonctionnait bien. Ce qui est important, c'est l'évolution, comment les choses ont, évo ont évolué.
0: Qu'est-ce qu'un parent peut mettre en place pour éviter ce genre de, de, de situation où, en fait, involontairement, il place l'enfant dans, le, Alors, dans je, une, je une situation de conflit de loyauté voilà, en fait. Ce qui est
1: tout à fait important, c'est de Permettre la mise à l'écart de l'enfant par lui-même. L'enfant veut être mis à l'écart. Euh, cette forme d'intranquillité permanente que suppose, parce qu'un divorce, une séparation, pas, ça ne vient pas en un jour. Ça se prépare sur un terrain qui est celui de l'intranquillité familiale. Euh, et l'enfant veut être aux abris, je, je le dis souvent mais de façon un, un peu euh, sous forme de boutade, mais laissez-les jouer aux jeux vidéo dans ces moments-là. Laissez-les se, se réfugier dans leurs espaces de construction alternatifs qui sont des, des espaces apaisés. Le droit à la tranquillité, le droit à la paix, le droit à se sentir en dehors du conflit, mais clairement en dehors. Euh, et on va simplement gérer les choses entre adultes et on va tenir compte de ton point de vue. Et ça, on a besoin de ton point de vue au niveau objectif. Mmh. Comment est-ce que toi tu veux vivre les choses Mais je crois que c'est ça qui est important C'est de, de rassurer l'enfant Sur le fait qu'il a affaire à deux parents Qui ne s'entendent plus Mais qui sont capables de s'écouter à son sujet Et ça c'est vraiment important C'est-à-dire par rapport à ce que tu vis, on ne va pas se battre Tu es hors de notre conflit le reste, eh bien, on va en discuter entre nous, avec nos avocats. C'est cette place de l'enfant qui est assez paradoxale, et je peux comprendre qu'au niveau euh, de, de, du système juridique, quand on, on, on donne comme injonction, au système, mettez l'enfant au centre, mettez l'enfant au centre, ça veut dire l'écouter, ça veut dire en entendre. Non, mettre l'enfant au centre, c'est mettre sa tranquillité au centre de tout, sa tranquillité, son apaisement, ses besoins. Quels sont tes besoins à toi Quelles sont tes émotions à toi Mais ton émotion, elle est à toi. Elle n'appartient pas aux autres et personne ne peut l'utiliser. Si tu me dis que tu es triste, que tu as peur, que tu es en colère, notre rôle, eh c'est de t'apaiser, c'est de te tranquilliser, c'est de te consoler. Et peut-être que papa et maman ne sont pas disponibles pour le moment, donc on va chercher d'autres personnes pour le faire, parce que pour le moment, ils ne sont pas nécessairement les mieux placés. Si maman est terriblement triste ou si papa est terriblement malheureux, bah ça va être difficile pour lui de te consoler. Mmh. Et donc trouver d'autres personnes qui, en dehors d'une sphère parentale qui est soumise à une pression intense, d'autres personnes qui vont jouer ce rôle, parce que quand je dis qu'il faut laisser l'enfant tranquille, il faut lui donner la paix, ça ne veut pas dire qu'il faut supposer qu'il ne vit aucune émotion et que tout ça se passe naturellement bien. Non, bah les émotions, ils en vivent. Ils ont peut-être besoin euh, d'entendre quelqu'un qui euh, les soutient dans ces différentes émotions, mais qui surtout ne contredit pas ces émotions-là. Donc, dire à son enfant Sois pas triste, euh, n'aie pas peur, sois pas en colère. C'est une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette, cette option-là. Et une émotion, elle est mise en mouvement pour créer une réaction. Mmh. La consolation, l'apaisement ou, euh, ou la réassurance. Mais ces réactions-là, les parents ne sont pas toujours euh, en état de les, de les donner. Et donc, il faut pouvoir le réaliser de cette manière. La même chose au niveau des besoins psychosociaux de l'enfant, ses besoins affectifs, ses besoins cognitifs, le besoin de continuer à faire des choses, par exemple.
0: Oui, et ça, ça, ça m'interpelle ce que vous venez de dire parce que euh, effectivement les enfants ont des émotions et parfois, moi je le constate dans mes dossiers, la maman va surinvestir ses émotions et le papa va être beaucoup plus détaché et évidemment elle va pointer du doigt euh, un père qui ne, passez-moi l'expression, ne sait pas s'occuper d'un enfant. Qu quel est votre regard sur sur, sur ce genre de situation qu'on croise tous les déjà, jours je,
1: je changerai un mot. S'occuper ou se préoccuper, c'est très différent. Mm -hmm. On ne demande pas aux parents de s'occuper full time de leurs enfants, mais de s'en préoccuper de manière continue. Ça veut dire que tes émotions m'intéressent. Mm -hmm. Tes émotions, je, je les prends en considération, parce qu'évidemment que c'est le principe même de la proximité. Quand vous êtes proche de quelqu'un, ces émotions, vous risquez de les attraper par contagion. C'est pour mm -hmm. ça d'ailleurs que si votre enfant, votre, votre meilleur ami, où votre conjoint exprime une émotion, votre premier réflexe, ça va être d'essayer de la dénier. Ne sois pas si triste. Si votre meilleure amie vous dit qu'elle est triste, vous allez dans les quelques minutes qui suivent, lui dire « ne sois pas si triste euh, » parce que tu as plein de raisons d'être heureux, tes raisons de ta, les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que tu l'imagines. On va tous le faire de cette manière-là parce qu'on craint tous, effectivement...
0: D'être contaminé.
1: contaminé. Un professionnel ne craint pas d'être contaminé. Si vous lui dites que vous, que vous êtes triste, il si va vous, vous dire vous êtes triste, vous avez bien raison, vous avez raison d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste. Les enfants ont besoin de contenants sur ce plan de ces émotions-là. Et ben, la maman qui dirait « mais monsieur ne s'en préoccupe pas », non, il s'en préoccupe, mais il ne se laisse pas contaminer. Et madame, peut-être effectivement que vous êtes tellement proche de lui pour le moment que vous ne faites plus la part des choses entre vos émotions et les siennes. Vous avez vos émotions, il a les siennes. Et vos émotions m'intéressent tout autant que les siennes. Je crois que c'est ça qui est important. Mmh. Euh, pouvoir parler, en, en les émotions, on ne parle jamais qu'en jeu. On est triste ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Je suis triste, peut-être que l'autre est en colère aussi. Et à matinée, ouais. sa, sa tristesse, d'autres choses. Et donc, toujours bien, et ça je pense que c'est... Ce, euh, ce que je vois trop peu euh, répandu, y compris dans les services de médiation, c'est des outils techniques qui permettent de faire en sorte que la parole des uns n'est pas contredite par les autres lorsqu'il s'agit d'émotions. Mmh. Une émotion n'appartient qu'à celui qui euh, l'évoque. Une émotion, elle doit pouvoir s'exprimer jusqu'au bout, dans sa continuité. Mmh. Vous allez voir un petit phénomène systématique avec les émotions. Plus vous êtes proche de la personne plus, quand elle explique les raisons de sa tristesse, quand elle euh, donne les supports de ses émotions, vous allez l'interrompre. Parce que vous savez qu'il y a un flux émotionnel qui va se, se manifester et que vous allez être emporté par ce flux. Là aussi, les professionnels sont utiles parce qu'eux sont préservés de ce flux émotionnel et ne risquent pas de se laisser emporter parce qu'ils sont moins proches des personnes et parce qu'ils ont mis en place un cadre qui euh, réfute cette proximité. Et c'est pour ça que c'est important que les médiateurs mettent en place ce cadre. C'est-à-dire, bâton de parole, tu as expliqué pourquoi tu es triste. Euh, si vous voulez, par exemple, dénouer une situation en médiation, et là, l'enfant peut être utile, exprime euh, ton émotion, papa et maman n'auront pas à t'interrompre, parce que c'est... Moi qui donne le bâton de parole et tu vas expliquer ben, le contenu de ton émotion et après on demandera à papa et maman qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment est-ce qu'on agit pour Là on n'est plus dans l'utilisation par l'un ou par l'autre de l'émotion, on est dans l'utilisation par le médiateur de l'émotion de l'enfant pour débloquer une situation par exemple qui est complètement bloquée. Ce sont des techniques que l'on diffuse nous beaucoup dans les écoles pour gérer la, 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 la vie du groupe, mais qui gagnerait à être tout à fait répandue au niveau des, des médiateurs. Moi, je suis parfois étonné, je vais beaucoup dans des, des espaces de formation pour médiateurs, etc., mmh. ou donner des séances, comme il y a une confusion entre la négociation, la médiation et la conciliation. Tout à fait. Généralement, on mélange les trois, alors que ça n'a rien à voir. La conciliation, ça sert juste à, à désigner des papes par, par élimination, en, en supposant que ce qu'on va se laisser comme euh, on va laisser le temps faire son œuvre. C'est-à-dire que progressivement, les choses vont finir par, euh, par se concilier. La négociation, c'est un bras de fer, euh, et la médiation, on tient compte du fait que on va faire en sorte que personne ne sorte perdant. Parce que justement, et c'est pour ça que la médiation se réalise beaucoup mieux à partir des émotions qu'à partir des opinions, parce que quand vous discutez d'une opinion, bah évidemment, vous n'allez pas garantir que tout le monde va sortir avec la même opinion que celle qu'il avait au début, puisque par nature, une opinion se module au contact des opinions des autres. Sauf quand vous êtes dans un blocage et dans de l'intolérance. L'émotion, par contre, vous allez sortir avec les mêmes émotions, mais ces émotions ont créé un mouvement qui aura très souvent permis de sortir d'une situation qui semble complètement coincée. Euh, et lorsque des médiateurs expriment une situation coincée, c'est généralement parce qu'ils se sont mélangés émotions, opinions, avis, et que tout ça est devenu euh, euh, impossible à démêler.
0: Alors, euh, pour résumer, <rire> comment est-ce que, euh, en, en une phrase, comment est-ce qu'on préserve ses enfants lorsqu'on est euh, en train de se séparer ou est-ce qu'on est déjà séparé mais qu'on a cette rancœur en soi qu'on n'arrive pas à passer à autre chose Première chose, c'est peut-être de soi aller euh, consulter
1: Bien sûr, et, et, et euh, je vais dire s'éclairer le mieux possible. Le gros problème, c'est qu'on est au mieux, et on peut tout à fait le comprendre, au milieu d'une situation euh, affective, je vais dire torride négative ou positive, mais en tout cas qui permet de, euh, de, 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 de vivre les choses d'une manière telle qu'on qu qu manque de discernement. Le discernement peut s'obtenir, et c'est lui qui va permettre de garder la tête froide et de permettre surtout à l'enfant de se mettre hors du conflit mm -hmm. et de vivre finalement bah, ce qui est euh, généralement vécu comme la fin d'un monde pour lui. Mm -hmm. La fin d'un monde ne peut ne pas être c'est traumatisant si vous gardez des, des, des traces en termes de représentation mentale de ce que vous avez vécu. Euh, ça fait partie de la continuité de votre vie. Si vous avez l'impression eh qu'il n'y a pas euh, de quoi en faire un drame, parce que la vie a continué pour papa, pour maman, pour nous, et elle a continué différemment, autrement mais pas nécessairement négativement. Mm -hmm. Et donc, le, le, la grosse difficulté et euh, ce que le parent doit faire, c'est se donner, euh, se, se mettre en tête cette espèce de défi. Comment va-t-on faire en sorte que pour nos enfants, la vie soit différente, soit autre, mais ne soit pas euh, plus mauvaise Même si pour nous, c'est peut-être effectivement bah, tout un deuil. C'est pour ça qu'on doit parfois être accompagné quand on est un parent. Oui. Et notamment quand on est un parent qui souffre, on doit parfois être accompagné pour se donner la force de ce discernement pour pouvoir agir avec toute la lucidité qui est généralement celle que l'on éprouve quand on vit une situation sereine. C'est aussi, euh, les donneurs de leçons diront très vite à, à, à des papas, à des mamans qui sont en pleine bourrasque, euh, faites preuve de discernement, mettez l'intérêt de l'enfant, etc. Mm -hmm. euh, quand on est dans une bourrasque, quand on est complètement submergé par, par, par une forme de séisme affectif, c'est très difficile de faire preuve de sagesse et de, de discernement. Il faut donc aussi soutenir ces personnes pour qu'elles trouvent la sérénité et la sagesse, qui leur permet finalement de discriminer et d'avoir la force de, se pour, de supporter ce sur quoi ils n'ont pas euh, de prise. L'amour par exemple qui l'autre, euh, le, les circonstances de la vie, avoir euh, le, le, le courage d'agir euh, dans les domaines sur lesquels ils peuvent agir et d'avoir la sagesse de discriminer l'un de l'autre. Alors c'est une leçon euh, des, des stoïciens, mmh. euh, mais c'est une leçon toute théorique qui ne se réalise pas aussi spontanément que ça et qui suppose parfois un accompagnement, un encadrement ou un soutien en fonction de, de la difficulté que vous traversez.
0: Mmh. Alors j'ai une dernière question à vous poser, euh, parce que celle-là, bah, je la rencontre aussi. Euh, comment est-ce que vous, vous, <rire> vous percevez ces situations où, à la faveur d'une séparation d'un divorce, un des conjoints a été violent à l'égard de l'autre Alors on ne va pas faire l'apologie de la violence, euh, on, on ne doit pas frapper l'autre, c'est une règle. Mais parfois, il euh, y a une incompréhension de la part euh, de la victime, qui a l'impression que le juge ne tient pas compte euh, des violences, euh, parce que précisément, il... tout tourne autour de l'enfant. Donc comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on gère cette situation
1: Alors, je ne vais même pas parler de violence. Je vais parler de mépris. Vous savez, la, la, la violence, vous parlez de, de, de violence physique. Mm -hmm. Le mépris est une oui, violence c'est une forme énorme. de violence. Et c'est une violence dont, au, au, auquel les enfants sont très sensibles. Quand euh, euh, maman ne, ne, plus, euh, ne, ne parle plus à papa que pour l'humilier, lui, lui ordonner des choses. C'est terriblement violent. Mm -hmm. euh, quand, quand papa fait de l'humour ravageur, se moque de maman... Et puis, si maman ne rit pas euh, parce qu'elle n'a pas apprécié l'humour, il lui dit « mettez un balai dans le cul, euh, tu, tu, tu ne sais même pas rire », là, vous avez une violence insoutenable qui est, qui sont ces petites violences ordinaires, qui sont euh, très dommageables pour les enfants. Ils impriment, ils développeront plus tard. Ils... Quand vous plus tard, qu ils développeront plus tard, ça veut dire... C'est-à-dire que... que dans les rapports qu'ils auront avec les autres, par reproduire. exemple, bah ils vont reproduire, ils vont se, se trouver que se moquer, briser par le sarcasme, euh, ra rapetisser par, par la dérision mm -hmm. ou, euh, ou mettre à distance par l'ironie, tout ça c'est très bien. Et on peut le faire et on peut le faire en ayant en public tous ces enfants qui rigolent mm -hmm. de maman ou de papa. Tout ça, ce sont les petites violences ordinaires que les enfants impriment, mm -hmm. qu'ils risquent de développer plus tard. Et donc il faut éviter toutes les formes de mépris. Euh, moi, je pense que la violence, cette forme de violence que l'on réduit parfois à une gifle, mmh. euh, où, et on le voit, hein, le débat français pour le moment sur quelques gifles, qui sont dramatiques. Mmh. Mais on doit aller plus loin. C'est toute la culture qui autorise à mépriser. Or, les séparations, parce que bah, c'est des situations de tension épouvantables, vont générer une forme de, de mépris exacerbé, oui. l'enfant va voir tout ça, va percevoir tout ça. Ce sont les rapports de force dans la famille qui posent problème à l'enfant, les rapports de force dans le couple quand, vous savez, il y a une belle définition de l'amour qui dit que l'amour, c'est une façon de pouvoir manifester ses faiblesses sans que l'autre en profite pour manifester sa force et, donc, et sa puissance. Et donc, ça veut dire effectivement que si on veut effectivement que l'enfant comprenne ce qu'est l'amour, bah, il faut renoncer à tous ces rapports de force. Et là, sur ce plan-là, le monde juridique et judiciaire qui est un monde qui finalement est celui qui doit égaliser les rapports de force a un rôle fondamental à jouer. Mais ils doivent le faire non pas à l'écart, en en, en en faisant un problème juridique judiciaire, mais en compagnie des psychologues, des pédagogues et de toutes les personnes qui peuvent simplement bah, faire en sorte que bah, les rapports de force dans les familles n'aient plus de possibilité d'exister. Alors évidemment qu'il n'y a que dans les régimes totalitaires que vous pouvez interdire tout rapport de force, puisque la liberté suppose des rapports de force. Mais dans les régimes démocratiques, on doit pouvoir éviter toutes les dérives que produisent ces rapports de force, notamment en termes de souffrance psychologique. C'est pour ça que bah, la, le, le travail que j'essaie de réaliser contre le harcèlement, eh bien, il n'est pas du tout éloigné de celui-là. Mmh. On est dans des rapports de force qui se mettent naturellement en place dans les classes, qui font que certains, au nom de leur popularité, de leur prestige, sont en mesure d'écraser d'autres. C'est la même chose, effectivement, on ne pouvait pas légiférer par rapport à ça, vous ne pouvez pas mettre en place des lois qui interdisent de se moquer, mais vous pouvez mettre en place des procédures qui font que la moquerie devient impossible dans le groupe parce que c'est le groupe qui en fait une norme de dysfonctionnement social. C'est la même chose qu'on doit pouvoir réaliser à l'intérieur des systèmes familiaux de façon à ce que, là où la loi ne peut pas intervenir parce qu'on a affaire à des normes, on puisse travailler sur la prise de parole des uns et des autres, qui soit une prise de parole non seulement libérée, mais surtout protégée. Moi, je me méfie très, très fort de la libération de la parole, mmh. si cette parole libérée n'est pas, euh, en, en second temps, euh, complètement protégée.
0: Merci, Bruno Merci à vous. Je rappelle votre livre qui est très utile pour les parents qui se séparent. Ça, il y a plein de petits trucs, des petites méthodes pour essayer de de, de traverser, ça, traverser ça au mieux. Donc, comment préserver ses enfants lors d'une séparation C'est aux éditions Mango. Je mettrai bien sûr euh, la référence en note de l'épisode. Merci. Merci à vous.